0: Und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 96. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln leistet sich sportlich einen neuerlichen Offenbarungseid in Bremen, verliert dort gegen den bis dahin ähm, zweitschlechtesten Club der ersten Liga mit 6 zu 1 und wird wieder mal zur Lachnummer der Bundesrepublik, zumindest für 24 Stunden, bis der HSV dann nachgezogen hat. Der Frust sitzt tief, ähm, das werden wir heute besprechen. Aber nicht nur das, wir haben auch noch ein anderes großes Themenfeld heute vorbereitet. Leider auch nicht positiver vom Endresultat her, allerdings zumindest stimmten da die Leistungen besser als bei den Herren. Wir reden nämlich auch mit euch über die Saison der Damen des ersten FC Köln, die leider auch abgestiegen sind. Ähm, leider hat der Sieg am gestrigen, vorgestrigen Sonntag nicht mehr gereicht, um die Klasse noch zu halten. Man stieg punktgleich mit den beiden davorplatzierten Leverkusen und Duisburg ab. Das ist sehr bitter, sehr schade, aber das werden wir uns alles mal genauer angucken, wie es dazu gekommen ist und was das bedeutet. Ja, und wenn ich sage wir, meine ich zum einen meinen Pro-Moderator und ähm, glaube ich ebenfalls mit viel Frust beladenen ständigen Begleiter, den Marco. Moin Marco, grüß dich.
1: Hallihallo, ja. Frust ist das richtige Wort.
0: Ja, ich glaube, das, das könnte man sich FC-Fan inzwischen auf die Stirn tätowieren lassen. Es würde in sehr, sehr vielen Situationen Anwendung finden. Das ist richtig, ja. Ja, dann haben wir uns jemanden eingeladen, der sehr viel mehr in dieser Materie Frauen-Bundesliga drinsteckt, als wir beiden das tun, weil wir da ja doch eher... Distanziertere Beobachter sind oder sagen wir mal Beobachter, die weniger Spiele gesehen haben. Deswegen haben wir uns eingeladen von dem bekannten, ich würde sagen, Online-Fan-Sign, fc.com, Christopher Kohl. Moin, Christopher, grüß dich.
2: Ja, Tag. Äh, Ich freue mich, dabei sein zu dürfen, äh, auch wenn die Themen eher nicht so erfreulich sind.
0: Richtig. Ich verspreche dir, wir laden dich gerne nochmal ein, wenn es irgendwas zu feiern geben sollte. Sei es nur ein 1-0 gegen Augsburg oder sowas nächste Saison. Aber du hast recht, du hast jetzt leider den Schwarzen Peter mit uns zwei sportliche Problemfälle zu besprechen. Äh, Fangen wir mit dem ersten Mal an, nämlich dem Offenbarungseid von Bremen. Christopher, wie hast du das ganze Spiel denn erlebt und verarbeitet?
2: Gar nicht. Äh, Ich habe das ganze Spiel gar nicht gesehen. Ich habe nach dem 2-0 ausgemacht, weil ich äh, ja, da tatsächlich so ein bisschen ähnlich reagiert habe wie Alex Werle nach dem 3-0. Ich musste einfach lachen, äh, weil äh, unser Torwart da äh, äh, ja, was gemacht hat, was, äh, sagen wir mal, für profi verhältnisse etwas ungewöhnlich war. Ähm, ich habe dann zur Halbzeit oder irgendwann nach der Halbzeit wieder angemacht, dann äh, kam das 4-0, da habe ich äh, wieder Timo Horn gesehen, wie er ja, gefühlt eine Minute einfach nur auf dem Boden sitzen, den Ball anguckt und dann äh, habe ich ausgemacht und das 6-1 hat mich dann nicht mehr gewundert. Ähm Für mich hat sich da einfach wieder bestätigt, also wer sich in solchen Situationen auf den ersten FC Köln verlässt, der ist mit Dummheit gestraft. Das äh, traf in dem Fall dann auf die Düsseldorfer zu. Äh und ähm aus FC-Sicht ist es natürlich einfach unserbärmlich gewesen, was da gelaufen ist, ähm, inklusive der Aussagen und Relativierungen hinterher. Also ähm, das, was Markus Gistol da gesagt hat, er wird jetzt der Mannschaft da quasi äh, so keinen Vorwurf machen, ich weiß gar nicht mehr genau, was er da gesagt hat. Auf jeden Fall hat er sich da einen Schutz genommen und da implizit so auf den... Äh, Tod von Jonas Hektors Bruder angespielt. Also da, das war auch dann äh, irgendwo pietätlos und mindestens mal unanständig. Also für so eine Leistung, da gibt es keine Entschuldigung. Und ähm, ich hoffe, das wird intern aufgearbeitet. Ich habe allerdings meine Zweifel dran, weil das eigentlich nur der krönende Abschluss dieser Post-Corona-Spiele war.
0: Ja, ich bin, um das direkt mal vorwegzunehmen, ich bin heilfroh, dass Düsseldorf verloren hat weil dadurch hält sich unsere eigene Wettbewerbsverzerrung ein wenig in Grenzen. Ähm, das ist das Einzige, was mich irgendwie, ja, tröstet sozusagen. Aber Marco, wie hast du denn dieses Bremen-Spiel, dieses Bremen-Debakel erlebt?
1: <lacht> äh, also ich habe äh, auch das Spiel nicht komplett gesehen. Ich habe bis zur 70. Minute ausgehalten und nach dem 6:1 1 Fernseher ausgemacht, Fernbedienung in, in Sofa geschmissen und bin raus in den Garten gegangen meine Frau hat dann einmal nur komisch geguckt, weil sagte so, ach, schon vorbei. habe ich gesagt, ja. <lacht> Guckt ihr dann nochmal auf die Uhr? Dann sagte so, ah ja, okay. Und hat dann nichts mehr gesagt, weil mir hat man es wohl angesehen im Gesicht, dass ich jetzt nicht die allerbeste Stimmung hatte. Und ganz ehrlich, also wenn man sich gegen so eine Mannschaft, die sich die ganze Saison wie Bremen so präsentiert hat, 6-1 abfiedeln lässt, da fällt mir ernsthaft nichts ein. Nee, und also wenn, wenn du da wenn du da irgendwie unglücklich 2-1 verlierst oder 3-1, weil halt klar für Bremen geht es noch um alles und das vielleicht auch bei bei unserer Mannschaft da so der, doch vielleicht nicht mehr der ganz große Wille dahinter steckt, weil man vielleicht dann auch jetzt realisiert hat, okay, alles klar, jetzt sind wir, also nach dem Frankfurt-Spiel, jetzt sind wir safe, es kann nichts mehr passieren, kann ich kann ich eigentlich mit leben, auch wenn ich es natürlich nicht gut finde, aber dass man sich dann so vorführen lässt und dann wieder wie der Depp der Nation zumindest für einen Tag dasteht, ja, das muss halt nicht sein. Und und ganz ehrlich und dann hörst du vor dem Spiel wieder so Aussagen von Gisto, wie ich habe Dinge im Training gesehen, das ist sensationell und wir wollen alles geben, die Spieler sind noch mal heiß. Also ich weiß, wann die heiß waren. Die waren auf der, an dem Tag davor, als sie im Hotel waren, heiß auf das Buffet aber mehr auch nicht. Also ernsthaft, Und dann, dann weiß ich nicht, dann wird Gisdol in der letzten Pressekonferenz äh, vor dem Spiel auf einen möglichen Kes, äh, auf ein mögliches Spiel von Kess angesprochen, also sein Abschiedsspiel, und da sagt Gisdol, ja, nee, nee, er ist zwar wieder fit und steht im Kader, aber wir wollen ja keine Wettbewerbsverzerrungen begehen und deshalb spielt Timo Horn. Jo, gut, kann man so sehen, ähm, nur leider, Herr Gistoll ist Timo Horn der statistisch schlechteste Keeper der ersten Fußball-Bundesliga in dieser Saison. Und also, ich würde jetzt mal fast behaupten, da kannst du einen Turnbeutel aktuell reinlegen. Der, der hält
0: nicht weniger Bälle. Also, also das 2-0 hätte das, eine Sporttasche verhindert.
1: Ja, Auch das 4-0. Wenn du das 4 auf die Linie, also die, die Sporttasche beim 4-0 auf die Linie legst, dann hast du vielleicht Glück, dass, ich weiß gar nicht, wer das 4-0 gemacht hat.
0: Davy Klaassen.
1: Davy Klaassen, dann schießt er vielleicht. Vor, aus purer Verzweiflung gehen die Sporttasche. Der das sitzt man- ja wie so ein kleiner fetter Marienkäfer auf seinem Arsch und kommt nicht mehr hoch und guckt.
0: Vielleicht hat er ja versucht, die Sporttasche zu imitieren. Oh so von der, der Körpersprache. Von
1: der Körpersprache war das ähnlich <lacht> eh gut. und Ja, das ist einfach, also, das ist einfach nicht eines bundesliga würdig. Und dann liest du so Sachen wie: ja, Jetzt hat Timo Horn in den Social Media die Kommentarfunktion äh, deaktiviert. Ja, Junge, pass auf. Also klar, da hat natürlich da irgendwelche high aus Düsseldorf jetzt irgendeine Scheiße drunter schreiben, ist natürlich dumm. Ist natürlich dumm. Also da sind die Düsseldorfer selber schuld. Die Düsseldorfer haben 3-0 gegen Union Berlin verloren. Liebe Düsseldorfer, ihr seid auch zu Recht abgestiegen. Ihr habt auch nicht 34 Spieltage Bundesliga-Fußball zelebriert. Und, äh, wenn ihr nicht 2 das 2-0 gegen Köln abgeschenkt hättet, dann hättet ihr wahrscheinlich auch jetzt noch in der Bund, zumindest in der Relegation gespielt sind sie selber schuld, aber diese Dünnhäutigkeit auch, ich sag mal, das hatten wir ja in dieser Saison schon mal oder auch in der letzten Saison, äh, als es dann mal etwas härter auch von den Fans zurückkam, sich dann direkt aus den Social Media Accounts zurückgezogen und nein, ich möchte mich jetzt auf mich selber konzentrieren, ja, ist nicht so viel bei rumgekommen, also zumindest fußballerisch ist da aktuell nichts, was mich jetzt irgendwie frohen Mutes lockt.
0: Ja, das Problem ist halt, wenn wir jetzt als Nicht-Köln-Fan nur dieses Bremen-Spiel gesehen hast, dann denkst du natürlich, der Timo Horn hat damit Absicht den Ball reingelassen. Wir, die wir jetzt seit 34 Spieltagen hier den, den Niedergang kommentieren, haben das halt leider schon öfter gesehen, ne? muss man ja fairerweise sagen. Also diese unsere Kategorie der Horn der Woche ist ja so halb satirisch, halb ernst, aber wir müssen sie ja wirklich jede Woche bedienen. Das ist das Schlimme daran. Ne? Ja. Du kannst jede Woche über Timo Horn reden. Und ich weiß nicht, vielleicht bin ich doch einfach biased, weil weil, weil ich halt hier Teil dieses Podcasts bin. <lacht> Deswegen würde ich gerne, <lacht> Entschuldigung. Deswegen würde ich gerne gleich mal Christophers Einschätzung hören wollen. Ähm, aber mein Gefühl ist, wir ziehen jetzt auch nichts an den Haaren herbei, um, um über Timo Horn reden zu können und diese Kategorie bedienen zu können. Mein Gefühl ist, wir müssen darüber reden, weil die Dinge auf dem Platz so eklatant schlecht und schwach sind.
2: Ich also mal so gesagt, also nicht wir müssen darüber reden, der erste FC Köln muss reagieren. Ich meine, das und wie schlecht Timo Horn geworden ist, das ist ja jetzt auch, wie du gerade gesagt hast, das ist kein Wissen, das wir exklusiv haben und das sehen auch mittlerweile viele Fans so. Also ich glaube, sein Standing in den Medien und äh, im Verein selber ist deutlich größer als das, was er mittlerweile so im äh, sagen wir mal, erweiterten Umfeld des Vereins hat. Ähm, das begann, äh, oder, mal anders gesagt, ich fand äh, ihn so bis 2016, 2017 äh, einen extrem starken Torwart. Also er hat sich eigentlich auch Jahr für Jahr verbessert. Er hat an seinen Schwächen immer gearbeitet. Er hat aber vor allem auch seine Stärken immer weiter ausgebaut. Er war im 1 gegen 1 ein extrem starker Torwart, der im erweiterten Umfeld der Nationalmannschaft stand. Und irgendwann, ich glaube 2017 oder 16, hat er sich dann am Fuß verletzt. Und ab da irgendwann ging es auch los, dass seine Leistungen dann schwächer wurden. Ich fand die letzte Zweitligasaison schon mitunter wirklich grauenhaft. Da ist er schon auch teilweise durch den Strafraum gelaufen wie ein Tanzbär. (lacht) Und ähm, wo man man aber auch dachte, okay, das ist eine andere Spielweise. Ja, er hat einfach weniger zu tun. Vielleicht ist dann die Konzentration hin und wieder auch nicht mehr da. Kann in der ersten Liga ja besser werden weil er mehr zu tun hat, die Mannschaft vielleicht etwas defensiver steht. Aber da ist ja nichts von eingetreten. Also im Gegenteil, die Form ist ja noch schlechter geworden. Und ich, wir können auch, also wir müssen jetzt ja nicht jedes Spiel im Einzelnen durchdeklinieren. Das führt auch viel zu weit. Wir sehen, dass Timo Horn einfach kein bundesliga torhüter aktuell ist. Ich hatte letzte Woche irgendwann mal eine Statistik gelesen, die über Gegentore hinausging, sondern so errechnete, wie hoch die statistische Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Torschuss bei Torhüter X wirklich im Tor ist. Und da war Timo Horn, glaube ich, mit Abstand der Letzte der Bundesliga. Und das wirkt sich auch auf die Verteidiger aus also und auch auf die gesamte Defensive. Wenn du da hinten jemanden hast, der so eine Unsicherheit ausstrahlt, der ja selbst einfachste Flankenbälle einfach nur noch hilflos wegfaustet oder so völlig hilflos durch den Strafraum irrt. Also gegen Frankfurt hat er ja tierisch Glück gehabt, dass da das Gegentor, glaube ich, abgepfiffen wurde. Mhm. Ähm Dann den Elfmeter, den er dagegen Augsburg verursacht hat, das war auch schon, das sah auch aus wie in der Kreisliga. Mit der Krönung jetzt wirklich mit diesem 2-0, wo er ja einfach nur wie ein nasser Sack hätte umfallen müssen und er hätte diesen Ball gehalten. Und stattdessen sieht es so aus, als würde er auf einer Bananenschale ausrutschen. Also, das kann man keinem mehr vermitteln. Und dass der FC das offensichtlich seit mindestens einem Jahr auch nicht angeht, denn mindestens, finde ich, seit der letzten Zweitligasaison sind diese Schwächen offensichtlich. Spricht halt auch nicht dafür, dass es da intern eine kritische Aufarbeitung oder überhaupt eine selbstkritische Haltung gibt. Also ich rechne nicht damit, dass die das äh, oder dass die Timo Horn da äh, so in den Himmel loben. Aber es scheint kein Interesse daran zu bestehen, irgendwas an seiner Form nachhaltig zu verbessern. Und äh, ich finde, das ist eigentlich dann auch äh, insofern ein größeres Problem als Timo Horn selber. Wir, können das, wir sollten Timo Horn austauschen, im besten Fall. Das werden wir nicht tun, weil er äh, zu lange unter Vertrag steht und zu viel verdient. Aber ähm, im Grunde ist auch das nur ein Symptom für was Größeres. Das ist so meine Einschätzung dazu.
0: Ja, kann ich alles, so wie du es gesagt hast, eins zu eins unterschreiben. Ähm, Da muss eine kritische Aufarbeitung geschehen. Ich hoffe, bete, dass da irgendjemand am Geistbockheim kritisch hinguckt. Für irgendwas muss doch auch der Torwarttrainer da bezahlt werden. Und sei es nur mal dem, dem äh, Gistold Input zu geben, nach dem Motto: hier, vielleicht ist bei Timo das Ende der Fahnenstange erreicht und jetzt rutscht die Fahne nur noch runter von der, von der Stange. Da wird jetzt viel drauf ankommen, wie man als Nummer zwei verpflichten werden oder als vielleicht sogar Nummer eins, wer weiß. Der Pessimist in mir würde sagen, dass einfach nur an Julian Kral aufrutscht und damit wieder jemand hinten dran sitzt, der keine große, ernsthafte Konkurrenz für, für Timo ist. Und dass wir eher nicht irgendwie, boah, ich sag mal, keine Ahnung, sechs äh, Steffen oder so holen, ähm, sondern wirklich jemand der sich da ganz gut fügt und mehr so die Rolle von Kess einnimmt als Nummer zwei. Ja, und wenn das der Fall ist, dann weiß du eigentlich auch, dass beim Geistbockheim dann niemand Interesse daran hat, jeden Stein umzudrehen dass es eigentlich nur um einen Weiter-so geht, hat ja gereicht, wir haben die Klasse gehalten. Wie, ist ja letztlich egal. In den Geschichtsbüchern wird nur stehen, Klasse gehalten. Relativ souverän, drei, vier Spieltage vor Schluss, de facto. Ähm, ja, und dann muss man ja gar nicht groß kritisch aufarbeiten. Und das ist genau meine große Angst, dass man in diesem Modus gerade drin ist.
1: Ja, das könnte, könnte passieren. Also, wie gesagt ich bin mal vorsichtig, bin vorsichtig gespannt, was jetzt passiert, also Kess hat seine Karriere beendet, wird irgendwie irgendwas im Management, irgendwas beim FC Köln machen, viel Erfolg damit und äh, wie gesagt, ich bin, bin, bin wirklich gespannt, wen man da jetzt als neuer weiß ich nicht, 1B, Nummer 2, wie auch immer man das dann definiert, holt. Ähm, wie gesagt, wünsche mir jemanden, der da Team Horn nochmal ein bisschen Feuer gibt, weil also, dass Timo Horn besser spielen kann, das wissen wir alle. Ob er da nochmal hinkommt, das weiß keiner von uns. Und da müssen wir einfach für den Fall, dass so eine Saison nochmal oder dass er nochmal ansatzweise so eine Saison spielt wie diese, dann muss man eine adäquate Nummer zwei haben, die dann auch dementsprechend äh, spielen kann.
0: Ja, ähm, sehe ich alles ganz genauso. Aber gut, wir können auch mal jetzt dieses Timo Horn-Segment. Äh hier an dieser Stelle beenden. Der war ja nicht der Einzige, der total versagt hat. Ne? Also Ich stelle mal die beiden positiven Dinge dieses Spiels heraus, aus FC-Sicht. Äh, Tim Lemperle hat sein Profi-Debüt gefeiert. Herzlichen Glückwunsch. Hat ja auch direkt die gefühlt gefährlichste Szene, vielleicht neben der Modest-Szene und dem Tor, im ganzen Spiel. Ähm, wäre schön, wenn der Eingang wäre für ihn. Hätte mich sehr gefreut für, für einen Youngster, der mit seinem ersten Ballkontakt direkt mal auf sie aufmerksam macht. Und Christian Clemens, nach sagenhaften 14 Monaten Verletzungspech und Pause, Endlich wieder zurück. Finde ich auch schön, dass er sich da wieder reingekämpft hat. Musste ja schon öfter in seinem Leben tun, sich wieder zurückkämpfen nach langen, schweren äh, Verletzungen. Und deshalb freut mich das sehr, dass er wieder da ist. Ob er wirklich jetzt Ambitionen auf die Startelf stellen kann nächste Saison, sei mal dahingestellt. Aber Hauptsache erstmal wieder gesund. Das ist das Wichtigste von allem. Ja, das waren die beiden positiven Dinge. Alles andere äh, salopp gesagt, scheiße.
1: Ja. Das kann man so sagen, ja.
0: Ja, gut, das war's also, für die Da gibt's, also, gibt's
1: wirklich nichts <nix> zu ergänzen. <lacht> nee,
0: das ist wirklich <lacht> so. Also, Wir könnten natürlich jetzt jedes Tor einzeln sezieren und sagen, hier hat der gepennt, da hat der gepennt. Aber nö, es ähm, war scheiße, es war alles scheiße. Die Abstimmung passte nicht, die Dreierkette hat überhaupt nicht funktioniert, obwohl die ja schon gegen Frankfurt getestet wurde und ja auch letzte Saison schon gespielt wurde, zumindest von Zichos, der schon da war letzte Saison. Die Außenverteidiger, also Isibue, Totalausfall, der hat gefühlt jeden Ball in die Füße von einem, von einem Bremer gespielt. Ähm, Im Strafraum kann der Osako den Ball annehmen und darf da frei schießen und alle gucken und denken sich, oh, wo kommt denn der her? Der spielt ja nicht für uns, Osako, kriegt doch irgendwo her. Puh, wieso Puh, wieso Puh. war der jetzt nicht gedeckt? Ja, Mensch, hm. Beim 2-0, diese Lächerlichkeit, vorher ja auch schon äh, von von Leisten, aber das, glaube ich, bevor der der Timo Horn-Lapsus kam. Ja. ja, und auch dieses 4-0. Dann geht der Ball gegen den Pfosten, aber kein FC-Spieler ist in der Situation drin geblieben. Deswegen geht da keiner irgendwie mit oder hinterher. Und Klaassen kann da ganz unbedrängt alleine einschieben. Und dann sagst du dir noch nicht mal, jetzt 4-0, komm, jetzt machen wir ein bisschen ernsthaft. Dann verlierst du halt auch noch 6-1. es geht halt überhaupt nicht. Osako haut hier zwei Tore rein. Milord Rasica hat gefühlt noch kein gutes Spiel die Saison gemacht vorher, vor den, den 33 Spieltage davor. Stand gegen Mainz nicht mal mehr im, in der Startelf und durfte, glaube ich, gar nicht ran oder nur ein paar Minuten. Und jetzt gegen uns wieder Spiel des Lebens gemacht. Das ist auch so ein Ding, ne? Gefühlt steht nach jedem Spiel gegen den FC Köln einer der Gegner hinterher in der kicker Kickerelf des Tages. Das ist irgendwie immer so. Sei es, sei es Rasica, sei es davor hier gegen Augsburg, der Sarin Renbasee. Gegen Frankfurt bestimmt auch irgendwer, keine Ahnung. Es ähm, ist irgendwie immer so, ne? Dass, dass wir von irgendeinem Spieler dann den gar nicht in den Griff kriegen.
2: Ja, aber das ist halt, also, wenn ich ja kurz einhaken darf, das ist halt wirklich auch äh, erst nach dieser Corona-Pause ja, passiert. Ja, klar. Ähm, und da äh, würde mich wirklich extrem interessieren, was da eigentlich passiert ist. Denn, also, so wie das wirkt, hat der gesamte Verein die Pausentaste gedrückt. Ähm, da ist keine Abstimmung mehr, äh, da ist auch so, so eine Gleichgültigkeit, also da wird dann hinterher irgendwie pflichtmäßig gesagt, ja, hör, war scheiße, was wir da gemacht haben und jetzt äh, lass mich wieder in Ruhe. Ähm, aber ich habe überhaupt nicht das Gefühl, äh, dass man sich da ernsthaft mit auseinandersetzt, was da eigentlich passiert. Ähm, also das gilt sowohl für die Spieler als auch für die Verantwortlichen. Ähm, wir hatten ja vorhin schon mal äh, diesen äh, anderen Podcast, ähm, wie heißt der Eier? Wir brauchen Eier äh,
0: ja, angesprochen. Genau so heißt er. Ähm,
2: äh, wo dann äh, Thomas Wagner erzählt, dass Markus Gister halt äh, während des Trainings ab und zu im Café gesessen hat. Ähm, jetzt wohl unabhängig, also äh, unabhängig davon, ob das stimmt, äh, Oder sagen sagen wir mal so, wenn das stimmt, dann ist das halt auch nur ein Symptom dafür, äh, dass da etwas im Verein nicht stimmt. Ähm, Auf Grundlage dessen oder auf Grundlage so einer Anekdote wird natürlich der Trainer jetzt nicht gefeuert werden. Aber ähm, aber wenn sie stimmt, dann oder wenn... Für das, für was sie steht, stimmt nämlich, dass man in der sportlichen Abteilung die Züge schleifen lassen hat, dann muss das im Club wahrgenommen werden und muss ein Horst Held das an allererster Stelle merken und im nächsten Moment dann auch ein Vorstand. Mhm. Ähm, ob das jetzt stimmt, das wissen wir natürlich nicht. Für mich klingt es zumindest nicht unrealistisch, auch wenn ich extrem davon überrascht bin, wie oder was Markus Gistol dann für eine Wandlung hier in kurzer Zeit genommen haben soll weil er äh, am Anfang ja einen extrem engagierten Eindruck machte und das ja auch auf die Mannschaft übertragen hat. Andererseits wurde das bis jetzt nicht dementiert. Und äh, ich meine, was das in Köln heißt, das kann sich dann auch jeder denken.
0: Ja, streng genommen hat Thomas Wagner sogar noch mehr gesagt, als nur was er in meinem Café sagt. Das ist ja nicht nicht weiter verwerflich, aber ähm, also die Aussage von Thomas Wagner in diesem Podcast, Eier, wir brauchen Eier, heißt der, kannte ich vorher nicht, diesen Podcast, gibt schon 58 Folgen, also jeder soll mal da selber reinhören, sich dein eigenes Bild zu machen. Aber vielleicht zum zum Kontextualisierung. Thomas Wagner kennt vielleicht noch einige von Sky, ist aber inzwischen bei RTL gelandet. Heißt, der wird wahrscheinlich in Köln seine Basis haben, wenn er bei RTL arbeitet ähm, und wird da entsprechend schon eine gewisse Vernetzung haben. Das heißt, ich würde ihm schon unterstellen, dass er da nicht irgendwas in die Nacht hinaus posaunt, sondern schon ein bisschen Informationen hat, die normal Sterbliche vielleicht nicht haben. Das, das zum Kontext. Und er hat gesagt, dass oder da am Anfang sehr, sehr hart gearbeitet hat und richtig so dieses Anpacken, Eier, Laufen, Fitness, alle müssen fit werden, ähm, sehr hochgehangen hat. Und dann, als er gemerkt hat, dass es läuft und dass diese ganzen Punkte da kamen in den acht Spielen, zwölf, 24 Punkte oder was auch immer, ähm, hat er halt, hat er halt gesagt, ähm, ja, jetzt ist auch mal gut. Und hat wohl einige Karnevalsveranstaltungen mitgenommen vor Corona. Ähm, und dann musste halt diese Kaffee-Episode, diese die war nicht mal während des Trainings, sondern die war während die Mannschaft noch im Quarantänehotel war. Und jetzt weiß ich nicht, ob das in dieser 14-tägigen Quarantäne war, weil da darf er ja gar nicht raus eigentlich. Und der wird ja nicht so doof sein, der ist ja stadtbekannt, also sich dann im Café zeigen zu lassen. Das wird also in dieser Zeit sein, wo die noch in dem Hotel waren, aber die 14 Tage rum waren. Ähm, und hab da halt, wurde im Café auf der Zübcher gesessen und sich da das Leben gut gehen lassen. Während die Mannschaft eben halt im Trainingshotel war und da halt wahrscheinlich mit meinen Co-Trainern dann äh, eingeschweißt wurde. Ja, und äh, das ist natürlich ein Zeichen, was da nach außen gesetzt wird. Das darfst du so nicht setzen. Damit machst du ja klar, das Ziel wurde jetzt erreicht. ne Wir haben jetzt 30 Punkte oder 31 Punkte gehabt da vor Corona, vor der Corona-Pause. Ähm, und damit... Reicht. Jetzt kann man ja auch mal ein bisschen das schöne Leben genießen, ne, die schöne Stadt genießen und so. Wir haben unsere Schuldigkeit getan, ab jetzt ist gut. Und ja. in den letzten acht Spielen, da haben wir schon irgendwie noch irgendeinen Sieg. Und dann ist die Saison gut gelaufen. So. Und das ist natürlich ein ganz verheerendes Signal. Gerade wenn du bedenkst, dass äh, nach der Corona-Pause ja Europa noch in Griffreichweite war. Da haben ja einige Träumer, ich gucke nach Hattingen, durchaus, <lacht> durchaus mit geliebäugelt mit, äh, mit europa das wäre ja ein Ziel, dass man zumindest Internet ausrufen können, um die Mannschaft bei Laune und bei Feuer zu halten. Dass du sagst hier, wir wollen jetzt auf teufel im nach Europa, wir wollen damit auch die Verluste kompensieren, finanzieller Art, die wir jetzt durch die fehlenden Zuschauer haben, wenn wir uns qualifizieren. Einfach um der Mannschaft noch ein Ziel vor Augen zu halten und nicht zu sagen, ja, ja, irgendwie noch ein Sieg und dann ist gut. So, Hat ja nicht sollen sein, ne? Letzter Sieg ist jetzt neun Spiele her oder so gegen Paderborn. Also ewig her jedenfalls. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Damals war ich noch viel jünger, als das äh, passiert ist. Wir müssen jetzt wieder bis September auf den nächsten Sieg Minimum warten. Und das ist halt kacke. Du gehst jetzt schon wieder mit dieser schlechten Laune in die die Sommerpause. Die kriegen wahrscheinlich auch jetzt eine ewig lange Pause, um sich da mal so zu erholen und mal schön abzuschalten und so. Jetzt darfst du auch wieder reisen. Dann kommen die ganzen Instagram-Stories von den Malediven. Cordoba hat schon gestern so ein Urlaubsfoto Foto gepostet, wo er im Pool ist, da irgendwo in, keine Ahnung, irgendwo, wo es wärmer ist als in Deutschland jedenfalls. Äh, und, und ja, ich glaube nicht, dass diese Aufarbeitung, die Christopher gerade gefordert hat, äh, geschehen wird. Kann ich mir nicht vorstellen, weil die jetzt alle so ausfasern und dann sind die weg. Ja, und das, das spricht halt irgendwie Bände für die Leistungskultur am an. Und jetzt bin ich fertig mit meinem langen Dialog, Monolog.
1: ja. Da kann man nur zustimmen. Also ich, ich, glaube, ich glaube wirklich, dass es, dass es damit angefangen hat, dass man, dass ja jeder gesagt hat, na ja, wahrscheinlich werden diese 34 Punkte äh, mit dem Corona-Start werden wahrscheinlich ausreichen, um die Klasse zu halten. Wir wissen jetzt alle, sie, sie haben auch sie also hätten auch gereicht. Nur wenn du halt. Ich glaube halt, dass diese Truppe. Halt damit nicht klargekommen ist, dass du die halt so schleifen lassen. Ja, gut, Jungs, kann so kein Bre, gegen Mainz. Ja, verspielst du 2-0. Ja, ist ja nicht so schlimm. Punkt ist Punkt. <lacht> ja, gut, aber dann, dann hast du halt, da kommst du genau zu diesen Punkten, dass du halt gefühlt mit, ganz ehrlich, nach, nach Mainz, da kommt dieses Düsseldorf-Spiel, du liegst 2-0 hinten gegen so einen mausetoten Gegner, holst da noch irgendwie wie auch immer einen Punkt und das, 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 wird ja, das wurde ja gefeiert wie, wie wie weiß ich nicht, wie alles und ich glaube halt auch, dass das halt nicht, nicht produktiv war, dass, dass wir da schon irgendwie relativ früh die Saison abgeschenkt haben und dann, wenn, wenn es dann wirklich so stimmt, dass dann der Trainer das natürlich auch nicht anders vorlebt, dann ja, dann, dann passiert das halt so, wie es passiert ist. Also dann wundert mich das gar nicht mehr.
0: Nee, vor allem, du musst ja mal reintun. Wir haben jetzt am Ende der Saison fünf Punkte weniger. Fünf Punkte weniger als Union Berlin. Ja. Wir sind sechs Punkte vor denen aufgestiegen. Ne? Zwei Plätze und sechs Punkte mehr als, als Union. Und Die haben uns fünf Punkte Quasi überholt, sozusagen. Die und dabei Platz.
2: eine wesentlich stabilere Spielanlage. Ja. Ne? Ja. Ja.
0: ja, also absolut. Ich finde, Union kannst du überhaupt nichts vorwerfen. Die haben das Nein. komplett durchgezogen, auch nach der, nach der Corona-Pause. Äh, die hatten natürlich auch so ein paar Spiele, wo es nicht gut lief, wo sie erst an die Situation gewöhnen müssten. Ohne Fans fehlt ihnen ja auch einiges. Die lebten ja schon sehr von der alten Försterei oh. und der Stimmung da. Aber die haben auch das letzte Spiel nicht abgeschenkt. Das nee. ist halt, die also gehen da hin und hauen Düsseldorf, wie es um alles oder nichts ging, 3-0 aus dem Stadion. Das habe ich vom FC noch nie gesehen, dass ja. wir am letzten Spieltag äh, mal so einen taumelnden Gegner, der kämpft, weghauen mit 3-0. Total souverän und die gar nicht groß aufkommen lassen irgendwie. Ähm, und was vor allen allem hinzukommt, ich hatte nicht das Gefühl, dass Bremen jetzt auf Teufel komm raus, auf diese Tore geht am Anfang. Ich habe ja. gedacht, wir spielen da so ein bisschen vor sich hin. Und dann fällt Osako der Ball vor die Füße. Ob das Absicht war, weiß ich gar nicht von dem Vorlagengeber. Aber dann geht er halt rein und damit war so der Stöpsel gezogen quasi das Wasser konnte ablaufen, aber es war für mich jetzt nicht so, dass Bremen da jetzt irgendwie den ganz großen Sturm und Drang entfacht hat davor.
1: Ja, ja das stimmt. Also ich, ganz ehrlich, das Spiel hat mich so an, an ganz bittere Erstliga-Jahre erinnert. Du kassierst das 1-0 und brichst in dich zusammen. Wo ich, und ich habe, ich hab während, das, während das 2-0-4 gedacht so, Gott sei Dank sind wir nicht mit genau zwei Punkten Vorsprung nach Bremen gefahren. Das, was ich hier in dem Podcast wochenlang gesagt habe, bitte, bitte, lieber Gott, lass es uns, lass es uns mit uns vor, dem letzten Spieltag, lass uns vor dem letzten Spieltag gerettet sein und nicht auf Punkte in Bremen gegen einen direkten Konkurrenten angewiesen sein. Das Spiel wäre genauso ausgegangen. Ich weiß gar nicht, was ich damals gesagt habe, ob ich sogar gesagt habe, 4-0, 5-0 oder so, weil ich glaube, ich habe gesagt, Osako trifft, Vogt trifft, Bittenkurt trifft und äh, wer war noch? Osako, Bittenkurt. Scheiche Pizarro. Pizzaro und Vogt, genau. Die, also ne, die Ex-Kölner treffen alle 4-0-Thema durch. Ja, da sind von denen mit 6-0 aus, aus dem Stadion genagelt. Und ähm, ja, ja, das ist, ist erschreckend. Also ich meine, ehrlicherweise, ich, verk- ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich verkläre die Saison ja auch ein bisschen, wenn ich sage: Nach dem Unionsspiel in, in, der, in, der, in der Hinrunde. Hätte mir da einer gesagt, ja, weißt du, am letzten Spieltag fährst du nach Bremen und du bist, du bist sicher durch. Mhm. Hätte ich im Leben nicht geglaubt, weil da war die Mannschaft ja noch, da war die ja noch schlechter und noch mehr Mausetot als, als jetzt. Und dann, dann hast du diese, diese starke Phase mit, ich weiß gar nicht, wie viel Punkten, wie 24 Punkten oder so. Und dann denkst du dir: Wow, was ist denn jetzt hier auf einmal los? Dass die das vielleicht nicht die ganze Saison durchhalten ist für mich noch okay. Das, damit war oder damit muss man vielleicht auch rechnen. Aber dass wir dann so abkacken, das ist schon beängstigend. Und das ganz ehrlich und ich weiß auch nicht, wo so das wahre Gesicht des FCs liegt. Ist das also das werden wahrscheinlich nicht die 24 Punkte-Marke sein, weil wir haben ja wirklich so eine richtige Welle bei uns in der so schwach gestartet, schwach gestartet. Dann kommt dieser kommt diese Sturm-und-Drang-Phase mit 24 Punkten und dann geht es wieder steil runter Und dann denke ich mir so, uh, vielleicht geht es jetzt so weiter. Das heißt, wir, wir haben jetzt wieder eine Sturm-und-Drang-Phase, haben dann 24 Punkte und lassen dann diese so austun und steigen mit 28 Punkten ab.
2: Ja, aber wir sind ja jetzt auch lange genug FC-Fans, um zu wissen, dass so eine Erfolgsphase nichts ist, auf das wir uns verlassen können. Also äh, die, so wie wir gespielt haben, äh, knallen wir nächstes Jahr volles Mett in die zweite Liga. Äh, Also da gibt es ja überhaupt keine zwei Meinungen. Und äh, ich hoffe, dass man das im Verein äh, auch so realisiert und auch entsprechend einbringt. Ich habe allerdings äh, meine Zweifel, Mhm. also dass das wirklich so passiert.
0: Ja, mich hat das noch nicht mal irgendwie an, an vergangene Erstliga-Jahre erinnert. Da müssen wir nur auf letzte Saison schauen, nachdem der Aufstieg feststeht. Ja, ne?
1: stimmt, ja. Was sich
0: auch von Regensburg 3-5 abfiedeln lassen. Ähm, dann gegen Magdeburg irgendwie, weiß ich nicht, 1-1, glaube ich, gespielt. Also, es ist... Diese, diese Moral fehlt einfach. Und wenn jetzt irgendwer kommt, egal wer, am Geisburgheim und mir erzählt, die Fans bringen hier eine übertriebene Erwartungshaltung rein. Wir erwarten doch nichts. Ich hätte einfach nur erwartet, dass ihr von acht Spielen gegen die graupen Auswahl der Liga, mit Bremen, Augsburg, Union, Berlin und wenn da noch alles kam, dass ihr da ein fucking Spiel gewinnt. Das war meine Minimumerwartung. Das kann auch keine überzogene Erwartungshaltung sein, dass man sich nicht mit vier Unentschieden dadurch wurstelt irgendwie, sondern dass man einfach mal ein fucking Spiel gewinnt. Vor allen Dingen, wenn du gegen Augsburg irgendwie in der 84. Führung gehst, 1-0, dass da nicht über die Zeit rettest oder gegen Mainz 2-0 führst und das nicht rüberbringst, kann mir doch keiner erzählen, dass das eine überzogene Erwartungshaltung ist und dass ich von einer Profimannschaft, die dafür bezahlt wird, den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als sich aufs Wochenende vorzubereiten, dass ich von denen erwarten kann, dass ich auch mal ein Spiel gewinne. Das kann doch nichts Überzogenes sein. Und ja, weiß ich nicht. Aber irgendwie habe ich halt, ich habe es schon mal gesagt, ich will es auch nicht wiederholen, aber ich, ich habe das Gefühl, dass da nichts aufgearbeitet werden wird
1: glaube ich auch nicht, kann ich mir nicht vorstellen würde mich arg wundern weil ganz ehrlich die Spieler sind ja also so eine Aufarbeitung hat ja auch was Mannschaftsinternes zu tun und wenn du dann siehst dass die Spieler jetzt schon alle im Urlaub sind dann denke ich mir so hm, interessant also ich meine das ist schon alles sehr sehr beängstigend
0: ja. Naja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, wir sollten auch diese, diese Nichtleistung nicht weiter mit On-Air-Time hier äh, honorieren. Ich denke, wir haben jetzt unseren Frust hier Luft gemacht und können dann unser zweites Segment überleiten. Oder wollt ihr noch irgendwas zur, zur Herrenmannschaft und dem Bremen-Spiel loswerden? Ja, besser nicht. Besser nicht, ja. besser nicht genau. Besser ist das, Gut, dann lass uns doch mal ins zweite Segment übergehen. Da wird es leider sportlich gesehen auch nicht positiver, auch wenn ich da zumindest eine andere Einstellung ähm, gesehen habe auf dem Platz. Wir reden über die Saison der Damenmannschaft des ersten FC Köln. Wer es nicht mitgekriegt haben sollte, weil dann irgendeiner, keine Ahnung, äh, Blase lebt und sich rein auf Männerfußball konzentriert, die erste Frauenmannschaft des ersten FC Köln ist leider abgestiegen am gestrigen Sonntag. Und das nach einer Saison, die mit sehr vielen Aufs und Abs versehen war, mit einer sehr schwierigen Phase nach der Corona-Pause, die auch mit vielen Spielen in wenig Tagen ähm, daherkam für den ersten FC Köln, weil noch ein, ein Nachholspiel anstand. Ja, und letzten Endes steigt man mit 17 Punkten ab, das sind genauso viele Punkte, wie Leverkusen und Duisburg gehabt hat. Aber leider hatte man das äh, schlechtere Torverhältnis, dass man aufgrund nur des Torverhältnisses abgestiegen ist. Ja, und eben nur ein Punkt gefehlt hätte zur Rettung oder halt, äh, ich glaube, zehn Tore. Ja, und das besprechen wir dann eben heute mit Christopher, der ja zu dem Zweck da ist. Christopher, gib uns doch mal erstmal so einen ganz groben Überblick über die Saison der Damen, wie ist sie gelaufen
2: Also jetzt äh, aufgrund des Resultats, äh, was dann am Ende steht, äh, natürlich nicht gut. Ähm, Also äh, Klassenhalt war auch schon das Ziel. Äh, Ich glaube auch, dass er ähm, insbesondere nach der Winterpause realistischer war. Ähm, Die Hinrunde, äh, da hatte man noch äh, Willi Breuer als Trainer, der das ja auch viele Jahre gemacht hat. Ich weiß, ich glaube, da standen dann am Ende zur Winterpause sieben Punkte, wenn ich ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, doch sieben. Das war von den Punkten her so, dass man sagen konnte, ja gut, das kann für einen Klassenerhalt noch reichen, aber... Die Spielanlage da, die war schon sehr, sehr mau. Also äh, das war äh, taktisch, äh, fand ich, sehr dürftig. Und äh, da basierte sehr viel auf der individuellen Qualität äh, einzelner Spielerinnen. Äh, Unter anderem, ja, vor allem äh, Rachel Rinas und Junis Beckmann. Ähm, Man hat dann... äh, zur Winterpause, glaube ich, mit Sascha Glass einen extrem, äh, ja, äh, oder einen ex- sehr guten Fachmann äh, für den Frauenfußball auch geholt, der tatsächlich auch aus dem Frauenfußball kommt. Äh, also äh, ich weiß nicht, ob ihr euch mal so durch die Trainerkarrieren da in der Bundesliga geklickt habt, aber ja. da gibt es halt schon ein gewisses Muster, was darauf hindeutet, dass, äh, für, dass viele... Trainer im Frauenfußball eigentlich nur da sind, weil sie es im Männerfußball nicht geschafft haben. So einer ist Sascha Glass nicht. Ich finde, das merkt man ihm auch an. Er soll, soweit ich gehört habe, extrem gut vernetzt sein. Er soll auch extrem gut bei der Mannschaft ankommen und hat eigentlich, wenn man jetzt mal so die Zeit ab der Winterpause sieht, mit zehn Punkten ja auch wirklich eigentlich eine sehr respektable Ausbeute geholt. Die Siege, die waren jetzt natürlich spielerisch auch eher mau, also insbesondere gegen Jena und Essen. Das waren, wo Rinas da zweimal spät getroffen hat, jetzt auch eher glückliche Sachen. Aber was er geschafft hat, ist, er hat die Defensive überwiegend stabilisiert in diesen Spielen und er hat da wirklich auch nochmal eine sehr viel entschlossenere Stimmung reingebracht. Das einzige Spiel, wo es halt völlig nach hinten losging, war das entscheidende gegen Leverkusen vor einer Woche oder vor anderthalb Wochen, wo ich im Stadion gedacht habe, okay, also da ist einfach physisch und mental wirklich auch der Ofen aus. Man darf nicht vergessen, wenn man, das, wenn man die Saison jetzt bewertet, der FC musste in vier Wochen acht Spiele absolvieren. Beginnt mit einem sehr, sehr unglücklichen, späten 1 zu 1 in Duisburg. Und acht Spiele in vier Wochen sind schon im Männerfußball eine Hausnummer. Das sind dann aber Profis, die sich dann auch nur darauf einstellen können. Ähm, Im Frauenfußball muss man darauf hoffen, äh, dass da auch mitunter die Arbeitgeber mitspielen, weil äh, die Frauen halt äh, mitunter auch normalen Jobs nachgehen. Es gibt auch einige, ich, ich glaube, es gibt auch einige Profis beim FC, die davon leben können, aber ich meine, es sind nicht alle, Und also ich bin mir sicher, dass es nicht alle sind, ähm, und das verkompliziert die Lage natürlich nochmal. Dann äh, wurde äh, das äh, oder dieses äh, ja, äh, legendäre Hygienekonzept ähm, quasi versucht, eins zu eins auf den Frauenfußball zu übertragen. Äh, also mit Quarantäne äh, etc. pp., was natürlich im Frauenfußball äh, im Grunde genommen reinster Wahnsinn ist weil die Voraussetzungen einfach nicht vergleichbar sind, in keiner Weise, also maximal noch bei Vereinen wie Wolfsburg oder Bayern oder Hoffenheim, aber danach wird es dann halt auch schon dünn. Und in dieser Gemengelage hat sich der FC eigentlich in der jetzt in diesen letzten acht Spielen ganz gut verkauft oder in sieben der acht Spiele. Wie es jetzt weitergeht, Weiß ich tatsächlich noch nicht. Ich äh, habe jetzt aber äh, so die Signale, die ich aus dem Verein wahrgenommen habe, eigentlich eher den Eindruck, dass man versucht, da jetzt äh, auch nicht wieder die Züge schleifen zu lassen, sondern dass man da wirklich weitermachen will. Äh, Deswegen hat man Sascha Glass auch geholt. Er hat ja auch klar gesagt, ich äh, mache das hier Liga unabhängig, weil ich das Projekt total spannend finde. Äh, Man hat mit äh, Sharon Beck und... äh, Mandy Islacker, auch zwei Verpflichtungen für die neue Saisonliga unabhängig getätigt, die auch in der ersten Liga funktionieren würden. Das ist jetzt natürlich doppelt bitter. Noch bitterer ist, dass der dritte Neuzugang, Lena Lotzen, sich dann auch direkt das Kreuzband nochmal gerissen hat und da jetzt fragt mich, ob die Karriere überhaupt nochmal fortgeführt werden kann. Ähm, wer da jetzt vom Kader bleibt, äh, das ist, glaube ich, gerade noch nicht absehbar. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, so eine Spielerin wie Rachel Rinas bleibt, äh, weil die sich einfach in Köln super wohl fühlt. Ähm, Danach weiß ich halt nicht, äh, wie die Vertragssituation bei den einzelnen Spielerinnen aussieht. Ich weiß auch nicht, von wem man sich trennen möchte als Verein. Ähm, Ich selber hatte den Eindruck, dass gerade in der Offensive in diesem Jahr wirklich auch es echt an Qualität mangelte. Also sieht man jetzt mal von Rinas und Beckmann ab, beruhte da schon sehr, sehr viel auf Zufall. Und gerade im Sturmzentrum war das schon stellenweise sehr dürftig. Da kommt jetzt natürlich Mandy Islacher eine Spielerin, die auch sehr ordentlich was vorzuweisen hat. Aber ich frage mich halt, ob das so die letzten Schritte sein werden. Sehr enttäuscht wäre ich, wenn der Verein jetzt sagen würde, okay, ja, tut uns leid, wir fahren das Budget wieder radikal runter und ihr guckt mal, wo er bleibt. Das kann ich mir allerdings nicht vorstellen. Also das wäre, das käme gegenüber dem neuen Trainer und auch gegenüber den Spielerinnen, die man jetzt verpflichtet hat, einem Wortbruch gleich, den der Verein aller Kritik, die wir auch im, äh, oder unter anderem auch eben geäußert haben, die ich ebenso so nicht zutraue. Also so viel vielleicht erstmal äh, von meiner Seite.
0: Ja, das ist ja schon jetzt den äh, großen Informationshappen hingeworfen. Ähm, ich glaube, es lohnt sich gerade mal auf diese Zeit zu blicken, die du gerade auch schon angedeutet hast, nämlich die Phase nach der Corona-Pause der Bundesliga. Da hast du hast ja schon zu Recht angesprochen, dass da sehr, sehr viele Spiele in kurzer Zeit kamen. Ich glaube, der erste FC Köln war da besonders ähm, negativ von betroffen, weil ja noch das Nachholspiel gegen Duisburg, glaube ich, anstand. Das heißt, man hatte sogar noch ein Spiel mehr
2: als Zwei, das gegen Jena stand auch noch an.
0: Zwei sogar. Also das heißt, man war sogar gegenüber zum Beispiel Leverkusen im Nachteil. Gut, Duisburg musste dann ja auch das Nachholspiel mit antreten. Aber äh, genau Und das, finde ich, hat man in diesem Spiel gegen Leverkusen auch gemerkt. Also ich habe das sogar gesehen. Ich muss dazu sagen, dem Spiel war sehr schwer zu folgen, weil die Kamera war gefühlt auf Augenhöhe der Spielerinnen, weil die so tief war. Also die waren ja nicht in der Bayarena oder sowas, sondern in irgendeinem, weiß ich gar nicht, wie das Ausweichstadion von Leverkusen heißt. Äh, Ähm, Ja,
2: das ist da das Trainingsgelände. Ja. Ähm,
0: Genau, und da konnte man die Kamera nicht so hochhängen. Genau, und da konnte man die Kamera nicht so hochhängen, dass sie von oben auf das Spielfeld geblickt hat, wie jetzt, wie man das so gewohnt ist. Das heißt, die Kamera war so tief, dass man wirklich nichts sehen konnte ähm, von so Bewegungen auf dem Feld und so. Du konntest im Endeffekt immer nur die Spielerinnen sehen, die auf der Kamera zugewandten Seite rumliefen. Dadurch war es sehr schwer zu erkennen, was da so so taktisch oder generell Mannschaftssystematisch passiert. Da hast du bestimmt im Stadion einen besseren Blick gehabt. Mein Gefühl war aber, ähm, also ausgehend von dieser schlechten Perspektive, dass der FC einfach überhaupt gar keine Möglichkeiten hatte, in den Leverkusener Strafraum zu kommen. Also, es wirkte auf mich sehr saft und kraftlos in diesem entscheidenden Spiel, wo man glauben sollte, hier noch einmal alles raushauen und du bist eigentlich aus dem Gröbsten raus. Wenn das Spiel gewinnst, dann hast du ja schon die allerbeste Ausgangslage. Wenn nicht sogar schon der Klassenhalt dann rechnerisch sicher gewesen wäre, das weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, Aber du gehst halt sehr, sehr schnell 2-0 in Rückstand, das kennen wir auch von den Herren, dass da mal so ein schneller Doppelschlag ähm, geschieht. Ja, und in dem in dem Spiel ähm, kriegst du halt sofort beide Tore von von Rudelic in sehr kurzer Zeit. Ja und da hatte ich auch das Gefühl, dass die beiden Spiele davor, da hat man ja sehr hoch gegen Bayern und Freiburg verloren. Mit insgesamt zehn Toren hat man da verloren, dass diese ähm, beiden Spiele auch so ein bisschen das Selbstbewusstsein der Spielerinnen angenockt hat und man es nicht geschafft hat nochmal so die ganz große den ganz großen mentalen Turnaround. Für Leverkusen zu schaffen. Täuscht mich da dieser Eindruck oder wie war das für dich im, im Stadion?
2: Äh, war ähnlich. Ähm, also äh, man muss ich, man muss dazu sagen, also äh, die Leverkusenerinnen sind vom Potenzial her eigentlich keine Mannschaft, die im Abstiegskampf sein müsste. Also äh, insbesondere da die beiden Stürmerinnen äh, die haben, also, die, die haben uns ja äh, hin und her gespielt. Mit denen kamen wir überhaupt nicht klar. Ähm, also, äh, mir fällt jetzt der Name der anderen Spiel- Spielerin nicht ein, aber äh, Ivana okay. Rudelitsch war schon äh, vom Niveau äh, einfach viel zu gut äh, für unsere Abwehr da in dem Spiel. Ähm. Man hat es aber auch so in den Zweikämpfen gemerkt, äh, die Leverkusenerin haben da eines der ganz wenigen Spiele in dieser Saison hingelegt, in dem sie halt wirklich auch als Team aufgetreten sind und gewollt haben. Ähm, die müssten normalerweise nicht da unten stehen. Da, da haben sich auch sehr viele Experten, ich glaube auch Sascha Glass äh, selber äh, hatte da mal irgendwas zugesagt gesagt, äh, darüber gewundert, dass die eigentlich so weit unten stehen. Äh, in dem Spiel hat man den Qualitätsunterschied dann halt doch gemerkt. Ja, das war, also da kam dann halt so, das kam dann völlig zur Unzeit. Der Akku war halt leer. Man sollte trotzdem nicht vergessen: diese 17 Punkte sind, soweit ich weiß, auch für die Bundesliga der FC-Frauen ein Rekordwert. Also so viele Punkte haben die bisher noch nie geholt. Und das ist natürlich dann wirklich bitter, punktgleich mit zwei anderen Teams dann mit der schlechtesten Tordifferenz abzusteigen. Mhm. Man muss jetzt aber mal gucken, wie das in der zweiten Liga ist. Soweit ich weiß, wird die zweite Bundesliga wieder in Nord und Süd aufgeteilt. Es ist nicht ganz klar, wo der FC eingruppiert wird. Also ob im Süden oder Norden. Ich, äh, oder bisher war es zumindest, glaube ich, so, dass der FC immer im Süden eingruppiert war. Da äh, sollte der Aufstieg auch wirklich gut machbar sein. Im Norden ist die Konkurrenz etwas höher, alleine wegen äh, Wolfsburg 2 und Jena. Äh, Potsdam 2 spielt auch noch da drin. Oh, und RB Leipzig sehe ich auch gerade. Äh, <lacht> Mal gucken,
1: wie die da eingekauft haben.
0: Okay, kommen kommen okay. da auch alle Spieler von aus was, Salzburg? Aus Salzburg,
1: <lacht> muss sagen. Alle für 10 Millionen, alle. Sonderpreis ja. 10 Millionen aus Salzburg. Ich weiß, ich
2: weiß nicht, ob es in Österreich, äh, ob die da Frauenfußball zulassen bei den gesellschaftlichen Strukturen. Ja. Ähm, nee, aber... Der Aufstieg, der sollte jetzt äh, schon drin sein. Ich glaube, es geht jetzt eher auch darum, dass man in der zweiten Liga schon mal äh, einerseits natürlich spielerisch, äh, sportlich da Strukturen schafft oder einfach das Potenzial schafft, dass man auch in der ersten Liga bestehen kann, auch als Signal in den Transfermarkt hinein, äh, um zu signalisieren, hier, wir äh, äh, kleckern nicht, nur wir klotzen wirklich. Ich hoffe darüber hinaus, dass man äh, da jetzt im Hintergrund auch das, die personelle Ausstattung etwas verbessert. Also äh, Nicole Bender, äh, die einerseits der Mitgliederrat äh, gre- ähm, aktiv ist, äh, die war äh, vor der Saison ähm, noch, äh, ich glaube, ähm, auf geringfügiger Basis oder so, ich weiß es nicht mehr. Ähm, oder quasi ehrenamtlich, äh, da die, äh, ja, Teammanagerin und die ist mittlerweile hauptamtlich dort. Dann hat man jetzt natürlich mit Sascha Glass noch jemanden, der nochmal ganz anders vernetzt ist als so ein Philipp Breuer und auch äh, wahrscheinlich nochmal auf einem anderen Wissensstand ist. Ich hoffe halt, dass es nicht dabei bleibt sondern dass man jetzt äh, vielleicht auch so ein bisschen in die Scouting-Ebene mal investiert, dass man sich da einfach ein, eine Wissensbasis aufbaut, von der man dann auch noch Jahre zehren kann. Denn äh, ich nehme das bisher so war, dass äh, der FC eigentlich auch, was Frauenfußball angeht, ein hohes Potenzial nach wie vor in Köln eigentlich hätte. Das jetzt natürlich durch den Abstieg so ein bisschen demoliert wird, aber gut, das kann man jetzt halt nicht ändern. Ähm, aber ähm, er könnte da vielleicht in Deutschland grundsätzlich einfach eine solidere Rolle spielen. Das würde mich zumindest sehr freuen. Leider verpasst äh, der deutsche Frauenfußball da auch international grundsätzlich einfach völlig den Anschluss. Erstmal ähm, also abgesehen vielleicht im Vorfeld Wolfsburg oder vielleicht zu Bayern, aber ähm, wenn man sieht, was in anderen Ländern auch mittlerweile für Zuschauermassen zu einzelnen Spielen der Frauen. Teams hinkommen, dann fragt man sich, was hier eigentlich da falsch läuft. Das hat aber, glaube ich, auch viel einfach mit dem Verband zu tun, der am Frauenfußball einfach grundsätzlich wenig Interesse hat.
0: Wie viele Zuschauer kommen, wenn nicht wenn ich gerade Corona ist? In
2: also ich hatte mal von einem, ich glaube, Stadtderby in Madrid gehört, wo um die 10.000 Zuschauer waren.
0: Wow, okay. Und ein Vergleich dazu bei uns in Deutschland?
2: Kommt auf den Verein an. Beim FC waren es, glaube ich, dieses Jahr im Schnitt unter 1.000. Ich ich habe die die Zahl jetzt nicht vor Augen, aber über 1.000 war selten.
0: Das ist natürlich schon traurig, weil ich habe so gedacht, das Entscheidungsspiel gegen Leverkusen, da wäre bestimmt die wilde Horde aufgelaufen, hätte ich mir vorstellen können. Das war ja auch nicht parallel zu einem Herrenspiel und war ja am Sonntag. Also ich hätte mir schon vorstellen können, dass da die organisierte Fanszene auch dann bei den bei den Damen vorstellig geworden wäre und da richtig Stimmung gemacht hätte. Habe ich so gedacht, als ich das Spiel halt in Geisteratmosphäre dann gesehen habe. Hätte vielleicht nochmal so ein paar Pünktchen rauskitzeln können, aber ist auch pure Spekulation meinerseits, ich weiß es natürlich nicht.
2: Ja, das also ich hatte mal äh, zumindest mit einer Spielerin und mit einer Verantwortlichen äh, länger gesprochen und die wünschen sich sowas ja auch. Äh, weil die ganz klar sagen, sowas pusht dich halt total, wenn da äh, einfach eine Masse steht, die auch wirklich mitgeht. Ähm, Einfach, weil es im Frauenfußball auch so was Ungewöhnliches ist. Also, wie konsumieren alle, würde ich jetzt mal schätzen, eher äh, Männerfußball? Und Ich habe da, oder bei mir hat sich da in den letzten Jahren so so der Eindruck verfestigt, dass die Spieler das eigentlich äh, so als Selbstverständlichkeit wahrnehmen und sich eher darüber beschweren, dass da dann mal nicht genug supportet wurde oder zu viel gepfiffen wurde oder sonst was. Ähm Und da, äh, ja, also der Frauenfußball, der träumt von solchen Problemen.
0: Ja, ich glaube, es war doch auch Rachel Rinas, die im Interview gesagt hat, also sie wurde gefragt, wie sie damit umgehen wird, dass sie jetzt Geisterspiele vor der Brust haben nach dem Corona-Break, woraufhin sie nur gesagt hat, wir spielen Frauenfußball, wir haben immer Geisterspiele. Ähm, das, glaube ich, trifft es schon sehr gut auf den auf den Kopf, ne, wie da ja. das so aussieht in dem Bereich. Ich glaube, da spielt auch die Übertragung ähm, eine Rolle. Also jetzt nach dieser ganzen Unterbrechung gab es ja jedes Spiel live zu sehen auf Magenta. Das war okay, aber ich, ich glaube, davor die Spiele konnte man nicht sich angucken, oder? Also, wenn man nicht gerade Magenta-Kunde war?
2: Ich glaube, Eurosport hat gelegentlich mal was übertragen, aber äh, ja, sonst lief das äh, mehr oder weniger Unterferner Liefen. Das fand ich auch traurig. Also, ähm, ich kann jedem, wenn es äh, wieder äh, ja, erlaubt ist, auch nur Besucher beim Frauenfußball empfehlen. Das, also, ich persönlich muss sagen, ich finde es mittlerweile deutlich angenehmer. Da laufen wesentlich weniger Idioten auf den Rängen rum, vor, vor denen, bei denen mich die Fremdscham packt. Ähm, das ist eine sehr angenehme Atmosphäre. Ähm, und äh, ja, man sieht halt Profifußball. Ähm, Und hat aber äh, gleichzeitig eine wesentlich bodenständigere Art, äh, wie da auch äh, sich auf dem Platz verhalten wird. Also äh, also dieses Rumgejammer, was ja viele äh, Profifußballer äh, häufig an den Tag legen und äh, bei uns ja auch äh, der eine oder andere Spieler, ähm, ja nicht zur Kunst erhoben hat, aber äh, häufig da vollzieht, äh, sowas findest du im Frauenfußball einfach nicht. Also äh, wenn da eine Spielerin am Boden liegt, dann hat die sich meistens wirklich wehgetan.
0: Mhm. Das finde ich ist aber auch in dieser äh, Geisterspielphase bei den Herren besser geworden. Diese ganz großen Schauspielanlagen gab es da glaube ich auch nicht mehr. Vielleicht kann man das ja hoffentlich fortsetzen. Nee, aber stimmt schon. Und vor allen Dingen ich habe das, äh, ich habe ja jetzt viele Spiele gesehen nach, seitdem die jetzt äh, auf, auf Magenta alle zu sehen waren. Und ich muss halt sagen, gut, liegt auch ein bisschen in der Qualität unserer Herrenmannschaft, aber ich habe da jetzt nicht den ganz großen äh, Leistungsgap gesehen zwischen Frauen und Herren. Und zum Beispiel dieses Spiel gegen Duisburg habe ich mir angeschaut, e, das war mit das, das Spannendste und Nervensaufreibendste, was ich irgendwie seit langer, langer Zeit gesehen habe, weil es ja auch eine sehr knappe Führung war. Und natürlich Duisburg, der relativ verzweifelt angerannt ist und auch noch vorher einige Chancen hatte. Leider ja ohne Happy End aus Kölner Sicht. Hätte mhm. man das noch zwei Minuten länger verteidigt, hätte es wohl mit dem Klassen halt hinterher gereicht. Also hätte, hätte Fahrradkette, aber ihr wisst schon. Mhm. Ähm, einfach mal die zwei Punkte draufgeschlagen. Ja, also es, es war absolut eins der äh, wirklich nervenaufreibendsten, Adrenalin-geladensten Spiele, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Da habe ich, halt, heißt das Spiel hin oder her, endlich mal wieder was gefühlt in diesem Spiel. Und das kann ich von den von den Herrenspielen, den letzten neun, nicht von mir behaupten da irgendwas Gefühl zu haben. Also insofern kann ich da, was du gesagt hast, nur unterstützen, dass man sich da wirklich mal äh, mehr mit dem Frauenfußball beschäftigen sollte. Und, und alle, die in Köln und um Köln wohnen, warum nicht mal schön sonntags, wenn es wieder erlaubt ist, da hingehen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es bei den Frauen... Ähm, demnächst sogar eher erlaubt sind, wird es bei den Herren, weil die ja in viel kleineren Stadien normalerweise spielen. Das heißt, das ist vielleicht das Problem, dass du über die, über die äh, magische Marke der so und zu so 4000 Leute kommst, die erlaubt sind bei Veranstaltungen. Plus ja, das Freiluft. Also ich kann mir vorstellen, dass man da bald wieder hingehen darf. Ja, und dann wird man sehen, ähm, wie es in der zweiten Liga aussieht. Was ich ganz positiv finde, wenn ich auf den Kader gucke, das ist ja ein sehr junger Kader. Ne? Da sind ja fast alle Spielerinnen unter 30 bis auf drei Stück. Das macht ja durchaus Hoffnung für die Zukunft, dass man da ein bisschen Fundament hat, auf das man aufbauen kann. Oder wie ist das?
2: Kann ich nur ganz schwer einschätzen. Also, ähm, also was ich in diesem Kader extrem überzeugend finde, ist die Torwartposition. Also äh, sowohl Elvira Herzog als auch Pauline Nellis, ähm, äh, mit denen kann man extrem gut arbeiten. Also äh, ich fand Elvira Herzog hat eine extrem starke Saison gespielt. Die ist 20 Jahre alt. Äh, Pauline Nellis ist 18. Ähm, das, also, das, fand, das hat mich stellenweise extrem beeindruckt. Ähm, wie das dann... Äh, auf dem Feld aussieht, das ist für mich so, also das ist halt sehr ungewiss. Man weiß nicht, welche Spielerinnen eventuell Interesse anderer Vereine geweckt haben. Ähm, man weiß nicht, wer bleiben soll, wer äh, eventuell geht. Ähm, da tue ich mich schwer mit einer Prognose. Ähm, Also zumal ich nicht weiß, wer, äh, oder dafür verfolge ich es jetzt tatsächlich dann auch noch nicht lange genug, äh, wer welches Steigerungspotenzial tatsächlich noch hat. Also ich habe so meine Vermutungen, wer eher noch äh, einen Sprung machen könnte als jemand anderes, aber äh, da äh, sind meine Einschätzungen dann auch, glaube ich, nicht fundiert genug.
0: Ja, also du hast ja schon ein paar ähm, Spielerinnen genannt, auf die man besonders achten kann, neben den Torwettinnen, natürlich, ich glaube, Rachel Rinas ist so die die überstrahlende Figur, die wahrscheinlich alle anderen, also die den Bekanntheitsgrad am höchsten haben dürfte, auch weil sie ja in Social Media und in diversen Interviews sehr präsent ist und da sehr kluge und und reflektierte Sachen ähm, erzählt, die ich auch sehr kritisch finde und die sich da auch wirklich traut, wirklich eine Meinung zu haben. Und nicht wie diverse männliche Fußballspieler äh, immer nur so, so vorgekaute Phrasen wiedergibt. Ich fand Juni Speckmann sehr überzeugend. Ähm, ist natürlich jetzt auch nicht mehr der ganz große Jungspund. Also da kann man vielleicht denken, dass da nicht mehr so ganz viel in Sachen äh, Entwicklungspotenzial da ist. Aber das wären so die beiden Feldspielerinnen, die mir jetzt in meiner sehr, ersche- überschei- äh, in meiner sehr bescheidenen Expertise aufgefallen sind. Aber ähm, eine andere Frage, die sich mir stellt, ist, das ist jetzt so ein bisschen zwischen den Zeilen rausgeklungen, was hatten die Damenabteilung beim FC für einen Stellenwert? Also hast du das Gefühl, dass man sich da gut drum kümmert oder mehr so als muss halt auch sein, so also Nebenprodukt mitführt?
2: Ähm Inzwischen ist es äh, was, um was man sich tatsächlich auch gut kümmert und äh, was auch äh, mit entsprechenden Budgets auch ausgestattet ist und ich glaube, ich hoffe auch ausgestattet werden soll äh, in der Zukunft. Ähm Das Standing hat sich aber auch jetzt erst so im Laufe der letzten anderthalb bis zwei Jahre auch deutlich verbessert. Also das hat äh, viel mit Nicole Bender zu tun. Ähm, Es hat aber auch viel mit Alex Wehrle und Stefan Müller-Römer zu tun. Also Toni Schumacher zum Beispiel, der hat sich äh, hingestellt, hat gesagt, ja, ich bin der, äh, ich bin hier der Frauenfußballförderer äh, Kölns, weil er äh, einmal äh, im Jahr irgendwie im Pokalfinale den Ball hingeworfen hat. Ähm, also äh, der hatte da überhaupt keine Aktien drin. Also äh, das hat ihn eigentlich gar nicht interessiert. Genauso war es bei vielen anderen. Ähm, Alex Werle äh, war immer sehr aufgeschlossen, was äh, Frauenfußball anging. Äh, der hat da auch tatsächlich äh, an den Umgangsformen vereinsintern äh, einiges zum Positiven verändert. Und Stefan Müller-Römer hat es halt einfach auch auf einer vereinspolitischen Ebene gepusht, weil er äh, relativ klar immer gemacht hat, ähm, hier, das ist nichts, äh, oder jetzt nicht immer, aber vor allem so innerhalb der letzten zwei Jahre. Das ist kein Nebenprodukt unseres Vereins. Das ist auch eine vollwertige Abteilung. Und die verdient es dann auch, dass wir sie entsprechend behandeln. Ich glaube, ein Ausgangspunkt dieses Sinneswandels war die Abstiegssaison vor zwei Jahren. Äh, als man ja, äh, ich weiß gar nicht mehr, mit einem oder zwei Punkten äh, und minus 90 Toren äh, Sang und Klang dass in die zweite Liga zurückgeschossen wurde. Ähm, also weil da dann auch im Verein wirklich so ein Bewusstsein entstanden ist. Okay, also äh, wir haben hier eine Abteilung und äh, wir lassen die im Grunde voll verrotten. Äh, also so geht es nicht. Äh, was stimmt ja und was auch gut so ist dass dieses Probleme wo es dann entstanden ist ähm, und äh, zumindest so vereinsintern hat es sich verbessert Alex Werle äh, guckt sich häufiger Spiele an äh, Horst Held war am äh, äh, oder war jetzt zumindest gegen Leverkusen auch da äh, also jetzt äh, vergangenes Spiel das habe ich leider nicht im Stadion sehen können die Mitgliederräte sind so oft da, wie es geht. Und da, also das ist, setzt ja auch Signale, dass da Vereinsintern einfach eine höhere Akzeptanz herrscht. Ob sich das dann grundsätzlich so auf die Zuschauerzahlen auswirkt, mittelfristig, das ist eine andere Frage. Ich finde, der FC könnte die Frauen äh, auf Social Media und so weiter stärker pushen. Ähm, Obwohl das jetzt in dieser Saison auch schon besser geworden ist. Ich habe trotzdem so den Eindruck, das wird eher so pflichtbewusst, eher so mitgemacht. Ähm, Aber so wirklich, äh, ja, äh, Esprit dahinter habe ich da jetzt auch nicht wahrgenommen. Ähm, Trotzdem sind das halt so Hebel, an denen der Verein auch selber ansetzen kann. Ähm, Dieser Punkt Fanszene, den hattest du vorhin schon mal angesprochen, fände ich auch wichtig. Ich fände es klasse, wenn äh, die aktive Fanszene häufiger zum Frauenfußball gehen würde. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Ähm, Ich denke mir, also, wenn sie es ab und zu äh, so zur zweiten Mannschaft schafft, äh, dann kann sie es auch zum Frauenfußball eigentlich, äh, ja, hinbekommen. Ähm, ich wüsste zumindest jetzt nichts, was dagegen sprechen würde. Äh, und ja, äh, ich glaube, was im Verein einfach äh, stärker geworden ist, ist das Bewusstsein, okay, das ist auch der erste FC Köln. Das ist nicht nur irgendwie so was, was nebenbei ist, was wir, was irgendwie so nice to have ist. So ja, irgendwie total viele Vereine haben eine Frauenabteilung und dann brauchen wir auch eine. Das ist nicht mehr so. Das war vielleicht mal vor ein paar Jahren so. Das hat sich aber verändert. Und insbesondere jetzt vor dem Hintergrund, dass ich glaube München Gladbach auch seine erste Mannschaft abgemeldet hat ist das natürlich auch nochmal, wenn man jetzt in der zweiten Liga weiter ordentlich investiert und da auch versucht, Strukturen nachhaltig zu etablieren, ein Signal in die Liga und auch in die Fußballgesellschaft rein, dass man das hier schon auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit vorantreibt.
0: Was genau meinst du, dass Alex Werde die Umgangsform verbessert hat?
2: Ähm, das sind so Kleinigkeiten. Also, äh, es gab, äh, es gibt also, es gibt so ein paar Anekdoten, die da erzählt werden, dass, äh, äh, die FC-Frauen zum Beispiel, äh, einfach nicht automatisch zu Karnevalssitzungen des Vereins eingeladen werden. Ja. Oder wurden. Ja, äh, wo man sich als Normalsterblicher frage, äh, warum? Ja, der SDFC Köln richtet das aus. Warum wird dann ein ganzer Teil einfach vergessen bei der Einladung? Ähm, und jemand wie Alex Werle ist dann da halt sehr, dafür ist er aufgeschlossen. Also ich äh, halte ich halte ihn fachlich teilweise in seinem Geschäftsbereich für höchst problematisch. Aber was das angeht, da hat er halt dann schon eine Sensibilität für, dass er da sagt, ja nee, also so geht's nicht. Natürlich könnt ihr da hinkommen und natürlich werdet ihr jetzt in Zukunft eingeladen. Und von diesen Kleinigkeiten, da gibt es halt mehrere. Und äh, das ist im Laufe der Jahre dann auch im Verein einfach... Besser geworden, was natürlich nicht heißt, dass die Wertschätzung bei jedem der Verantwortlichen besser geworden ist. Also Armin Fee hat den Frauenfußball mit genauso wenig Engagement betrachtet wie seinen gesamten Job. der alte Vorstand hat sich auch überhaupt nicht dafür interessiert. Wie es jetzt beim Neuen ist, weiß ich nicht. Ich glaube, Carsten Wettig guckt sich das, äh, guckt sich die Spieler auch an. Ähm, Werner Wolf, äh, Eckhard Sauren, weiß ich nicht. was weiß, dass Jürgen Sieger ab und zu auch da gewesen ist. Ähm, und da hoffe ich... Äh, dass da in Zukunft auch noch etwas mehr vielleicht im Verein geht und dass sich das aber auch dann wirklich jetzt nicht äh, mit so einem Abstieg erledigt hat.
1: Ich habe mal eine Frage. Ähm, die die, die FC-Frauen sind ja äh, in dem Jahr davor aufgestiegen. Also verhältnismäßig klar aufgestiegen aus der zweiten Liga. Ist, wie, wie, wie groß ist denn ta- Also der Unterschied zwischen erster und zweiter Liga scheint ja bei den Frauen noch massiver zu sein als bei den Männern. Hat das damit zu tun, dass so Vereine wie Wolfsburg und und Bayern da einfach enteilt sind? Oder also liegt das einfach daran, dass die Vereine da so viel mehr reinbuttern? Oder hat das auch damit zu tun, dass die international spielen? Weil ich kann mir jetzt gerade nicht vorstellen, dass äh, die UEFA, doch, die spielen ja unter dem UEFA-Verband wahrscheinlich, also, dass die, dass die für den Frauenfußball da ähnliche... Äh, Beiträge, ähnliche Prämien für den internationalen Spielbetrieb ausrufen, oder?
2: Ich glaube, mit dem internationalen Spielen hat es nicht so viel zu tun, aber ähm, der VfL VfL Wolfsburg ist so ein Verein, der den Franz-Fußball auch über jetzt viele Jahre ja schon extrem äh, gepusht hat und äh, der auch, äh, ja, so deutschlandweit der Größe, so sind ich glaube er ja auch häufig mal die Champions League der Frauen gewonnen hat. Und die statten die Abteilung aber auch mit einem Budget aus, sodass, dass man sich halt Profifußballerinnen leisten kann. Gleichzeitig hat das dann zur Folge, dass es in der zweiten Mannschaft natürlich Spielerinnen gibt, die auch auf dem Kaderplatz in der ersten Mannschaft gelegentlich hoffen. Wenn sie in der zweiten überzeugen. Dieses Leistungsgefälle, was du angesprochen hast, ist eklatant. Also ähm, äh, letztes Jahr ist, ich glaube, München Gladbach äh, mit einem Torverhältnis von minus 100 und einem Punkt abgestiegen. Und jetzt äh, in der zweiten Liga habe ich jetzt gerade gesehen, da sind sie zumindest Fünfter geworden ähm, mit, mit einer recht soliden Bilanz. Ähm, aber auch da sind die zweiten Mannschaften von Wolfsburg und Hoffenheim äh, Zweiter und Dritter. Ähm, das heißt, diese Teams, die blockieren ja Plätze für andere. Ja, Bayern 2, Potsdam 2, äh, Frankfurt 2, ähm, äh, die sind alle in der zweiten Liga gewesen. Das sind von 14 Teams äh, fünf zweite Mannschaften. Und äh, Das sagt halt auch dann viel über äh, das Leistungsgefälle aus, Äh, zumal in Deutschland halt nach wie vor das große Problem einfach vorhanden ist, dass äh, es kaum Profispielerinnen gibt, die von ihrem äh, Gehalt tatsächlich leben können. Ähm, Das hast du bei Vereinen wie Wolfsburg, ich glaube, das hast du auch bei Bayern München, wahrscheinlich auch bei Hoffenheim und bei ein paar anderen. Ähm, Aber der, der Gap, die Lücke, die vor allem zwischen dieser, zwischen dieser ersten Liga und der zweiten besteht, äh, der ist so groß, äh, dass es da, glaube ich, dann entweder eine tiefgreifende Reform braucht, um das irgendwie äh, abzufedern. Vielleicht macht man irgendwie eine äh, extra Liga für nur zweite Mannschaften, so wie es äh, beim Männerfußball in England ist, oder. Ähm, ja, die die Sponsorengelder werden extrem erhöht, aber das fußt auch dann immer nur auf dem Engagement Einzelner. Also da weiß ich nicht, ob man das strukturell angehen kann. Es ist halt jetzt einfach schwierig, da, ja, also, also mir fallen da halt wenig Verbesserungsvorschläge ein, wie man das strukturell angehen könnte. Aber was unterm Strich bleibt, es gibt diese Qualitätslücke äh, und sie wird auch zumindest mittelfristig nicht geschlossen werden.
0: Das sind ja auch dieselben Probleme, die sich der Männerfußball ja ebenfalls gegenüber gesetzt sieht. Und dann diese Frage, ob man irgendwann extra Ligen gründen muss, um die ganz Reichen von den mittelständischen Clubs irgendwie noch zu trennen, um so eine, einen spannenden Wettbewerb zu erhalten das ist ja auch, wo du gerade von zweiten Mannschaften geredet hast, dass die zweite Mannschaft der Frauen jetzt ja auch nicht aufsteigen darf, weil die erste Mannschaft abgestiegen ist. Hat das noch irgendwelche negativen Konsequenzen für die, für die Frauen-Nachwuchsarbeit zum Beispiel?
2: Äh, mit Sicherheit. Also konkreter, konkreter kann ich das jetzt leider nicht beantworten. Ähm, ich äh, hoffe, äh, dass man auch die zweite Mannschaft jetzt nicht einfach links liegen lässt, sondern dass es da, sondern dass da auch darauf hingearbeitet wird, dass dann nochmal der Aufstieg am Ende steht. Denn sollte der FC wieder in die Bundesliga aufsteigen, würde das zweite Team ja nachziehen können. Mhm. Ich oder Ich würde mir wünschen, dass auch die Jugendarbeit grundsätzlich in Köln etwas äh, ja, stärker beworben wird. Ich habe das Gefühl, äh, Frauenfußball ist ja, spielt ja auch einfach so in der allgemeinen Wahrnehmung eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Das hat auch viel mit der medialen Berichterstattung zu tun. Ähm, die einfach extrem vom Männerfußball dominiert ist. Und da können sich dann irgendwie alle sonnen äh, oder äh, gerade drüber aufregen, je nach äh, Lage der Dinge. Ähm, aber äh, andere Regionen und andere Vereine, die kriegen es ja auch in eine anständige Nachwuchsförderung äh, zu produzieren, wo regelmäßig Talente auch in den Kreis der Nationalmannschaft kommen. Äh, Da hat man jetzt natürlich mit Pauline Nelles so ein Beispiel, äh, was da so raussticht. Aber soweit ich weiß, wird es danach halt dann auch düster. Und äh, das wäre langfristig sicher auch so eine Sache, äh, die der FC angehen sollte. Insbesondere, weil es im Rheinland abgesehen äh, von Bayer Leverkusen ja eigentlich keine große Konkurrenz im Frauenbereich gibt. Und äh, selbst Bayer Leverkusen äh, jetzt äh, wahrscheinlich auch nicht äh, dann im Maße beim FC wildern dürfte, wie es äh, bei Florian Würz beispielsweise der Fall gewesen ist.
0: Wobei Juliane Würz ist ja von Köln nach Leverkusen gewechselt, ne? vorher schon vor dem Florian-Wirtz-Transfer. Die hat ja auch gespielt gegen den FC ähm, in dem Entscheidungsspiel. Also da gab es ja durchaus Abwerbungsbewegungen.
2: Ja, das schon. Es gibt, also äh, Rachelinas ist auch irgendwann mal von Köln nach Leverkusen gegangen. Hm. Ähm, ich äh, auch, ist allerdings jetzt schon Jahre her. Ähm, ich glaube aber, dass diese Wilderei äh, um gute Spielerinnen nicht so äh, eklatant ist, weil einfach die Konkurrenz nicht so da ist. Ähm. Also äh, Gladbach betreibt das extrem leblos, äh, wenn sie es jetzt überhaupt noch betreiben. Ähm, und ansonsten sind ja die Vereine eigentlich auch sehr äh, weit verstreut. In NRW äh, hast du dann noch Essen äh, in der äh, ersten Bundesliga. Äh, ich gucke gerade noch mal auf die Tabelle. Ähm, Ja, dann hast du Duisburg, aber das ist dann also sollte jetzt auch eigentlich für den FC, wenn es der FC verfolgt, kein ernsthafter Konkurrent sein, wenn es um das Werben von Talenten geht. Und danach hört es dann auch in NRW schon auf in der ersten Liga. Also das Potenzial wäre wahrscheinlich da, wenn man es denn versuchen würde mal
0: abzugreifen. Ja, es bleibt spannend. ich glaube, wir haben den Hörern hier und den Hörerinnen natürlich auch viele Anlässe geboten, noch mal öfter bei den Frauen reinzugucken. Ich habe die dumpfe Befürchtung, dass die zweite Frauenbundesliga gar nicht übertragen werden wird in irgendeinem Medium. Ähm, also weiß ich nicht, aber kann mir nicht, kann mir nicht vorstellen. Das heißt, es wird schwer, die Damenmannschaft des ersten FC Köln zu sehen. Ich wundere mich ein bisschen, dass der FC das nicht auf die Kette kriegt, da einfach selber irgendwie eine Kamera hinzustellen zu übertragen. Das schaffen die sowas aus den Trainingslagern, jetzt bei den Herren äh, auf Mallorca oder so, über Facebook <lacht> oder YouTube. Also muss ja nicht mal ein Kommentator sein, ne? ähm, wenn es ja eh kein ja, hat, das gibt. Ja, gibt. Da
2: sind wir dann halt wieder ne, bei, bei dem Punkt, äh, ne, was leistet der FC selber auch dafür, dass die Leute darauf aufmerksam werden. Ne? Ja, also, ja, ganz hat genau. Das hat Social Media. Es würde auch über solche Angebote funktionieren. Ganz genau. Ich, ich weiß halt nicht, ob das lizenzrechtlich geht, aber. Ähm,
0: ich, also ich glaube nicht, dass jemand die Rechte daran hat an der zweiten Frauenbundesliga. Ja, ich würde mich wundern. Keine Ahnung. Könnten wir aber rausfinden. Ich werde auf jeden Fall mal unsere Freunde im Mitgliederrat bitten, ob sie das nicht irgendwie mal anleiern können. Wäre schön. Also ich würde mich sehr freuen, wenn man die Spiele trotzdem sehen könnte. Ich habe da jetzt tatsächlich ein bisschen Gefallen dran gefunden. Und ich finde, es ist ja immer auch eine andere Sache, wenn man so ein bisschen drin steckt in der Mannschaft. So ein paar Spieler oder jetzt in dem Fall Spielerinnen kennt, so ein bisschen weiß, auf wen man achten muss und was Sache ist, was Phase ist, wie der Tabellenstand ist und so. Das ist ja dann immer schon mal ein Schritt in in die Richtung, sich da so quasi langsam, aber sicher auch rein zu, äh, zu wurschteln in die, in die Liga. Deswegen nochmal der Appell ne, an jeden, der in Köln wohnt, sobald es wieder erlaubt ist, erwägt doch auch mal zu den Damen zu gehen. Auch wenn es irgendwann wieder parallel zu Herrenspielen sein soll, seien wir ehrlich, die Herrenspieler, sie halten doch eh nur Enttäuschung und, <lacht> und Ballast bereit. Geht doch lieber zu den Frauen, da geht es wahrscheinlich in die positive Richtung nächstes Jahr. Ja, Christopher, willst du noch irgendwas zu den, zu den Damen loswerden?
2: Ja, ich hoffe, dass äh, viele, wenn Corona irgendwann mal vorbei sein sollte, hinkommen und äh, dass der FC sich da auch jetzt nicht äh, von einem Abstieg irgendwie äh, aus der Bahn werfen lässt, sondern das Ganze zielstrebig weiterverfolgt. Damit es dann auch, äh, damit wir dann auch vielleicht dauerhaft einen Erstliga-Fußball in Köln zu sehen bekommen. Auch wenn der vielleicht nicht bei den Herren ist. Ich bin mittelfristig bei den Frauen, wenn es der FC aber konzentriert weiter verfolgt. Ehrlich gesagt optimistischer als bei den Herren, wenn sich das so gerade entwickelt.
0: Ich habe gerade übrigens gelesen, äh, das Portal fußball.de überträgt die zweite Bundesliga der Frauen im Moment gerade. Ich weiß nicht, wie das für die nächste Saison aussieht. Aber es gibt auf jeden Fall Übertragungswege. Und davor gab es bei sporttotal.tv auch Übertragungen der zweiten bundesliga also insofern kann man hoffen. Ja, ist so cool. Ja, genau. Wenn wir da was rausfinden zur nächsten Saison, posten wir es auf unserem Twitter-Kanal oder, oder retweeten das oder so. Also da, liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt ihr auf dem Laufenden. Marco, hast du noch eine Frage an den Christopher nee. zum Thema?
1: Ich fand es sehr, sehr spannend. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe äh, mir jetzt auch zwei, drei Spiele der Frauen mal angesehen, war aber vorher noch nicht in diesem... Modus, mir das anzuschauen, aber hab mir das, wenn, wenn das nächstes Jahr übertragen wird, werde ich da sicherlich mal reinschauen.
0: Super, ja genau, ich kann mich da nur anschließen, war wirklich sehr interessant und sehr aufschlussreich. Ähm, ich glaube, dass du auch da wirklich sehr, sehr äh, profunde Auskunft gegeben hast, vielen Dank. Ja, äh, Christopher, vielen Dank, dass du Gast in unserem Podcast warst für beide Segmente, auch wenn, wie gesagt, beides nicht <lacht> von der ganz großen Positivität äh, gekrönt war. Aber gerne wieder, vielen Dank, dass du da warst und wir wünschen dir noch einen schönen Abend.
2: Ja, danke. Also auch danke für die Einladung. Äh, gerne wieder.
0: Immer gerne. Marco, vielen Dank auch, dass du da gewesen bist. Auch du bist natürlich immer ähm, hier ein sehr interessanter Gesprächspartner.
1: Heute mit weniger guter Laune, aber auch das muss man sein.
0: Ja, und man muss ja auch sagen, die Herren Werle und Modeste haben wir noch Glück, dass wir gar nicht über sie geredet haben ja. und ihre... <lacht> Wenig medienwirksamen Auftritte jeweils bei rund um das Bremen-Spiel. Lassen wir jetzt auch sein an dieser Stelle. Wir richten liebe Grüße an Alexander Werle und einen Modest Modest Anthony Modest in Richtung Köln-Müngersdorf und verabschieden uns damit in die Nacht. Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, kriegt noch eine Folge trotzdem hier im Laufe der nächsten Woche irgendwann geboten, wo wir die ganz große Saison Rückschau machen werden und äh, versuchen werden, keinen Stein auf dem anderen zu lassen. Und mal versuchen, dem Ganzen auf den Grund zu gehen, warum immer diese Leistungsschwankungen da sind. Ob wir das rausfinden können, kann ich nicht versprechen. Wir werden es aber zumindest versuchen. Also haltet den Podcast-Feed im Auge. Deswegen wünsche ich euch noch keinen schönen Sommer, denn wir haben noch diese eine Folge. Aber ich wünsche euch erstmal einen schönen Abend, eine schöne Woche, eine schöne Zeit. Genießt die fußballfreie Zeit, bevor es dann mit Champions League, Europa League und Hasse nicht gesehen weitergeht. Ähm, man muss ja auch nicht jeden Scheiß davon in den Geisterspielen gucken. In dem Sinne, macht es gut, der Marco ist der Ruhrpfort-Tennis, ich bin Kai Lennep. und wir sind trotzdem hier.